0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Wenn aus Babys Kleinkinder werden, dann stehen Eltern vor ganz neuen Herausforderungen. Vieles muss das Kind erst lernen. Laufen, sprechen oder selber mit dem Löffel essen. Für Eltern, die sich eine gezielte Unterstützung in dieser wichtigen
2: Zeit wünschen, gibt es hier in München EDU. Edu steht für Eltern und Du und dahinter verbirgt sich ein präventives Spiel- und Lernprogramm, das vom Haus der Familie, der katholischen Familienbildungsstätte, angeboten wird. Koordinatorin Nina Götz-Matthews erklärt, an wen sich das Angebot richtet. An Familien mit Kleinkindern, die Lust haben, ihre Kinder zu fördern, die Bindung zu stärken, dass wir neue Anregungen an
1: die Familien geben oder auch Spiele, die man zu Hause sowieso hat, einfach neue Ideen zu bringen, zu
2: sehen, was können meine Kinder damit lernen, was unter Unterstütze ich damit motorisch, sprachlich, kognitiv? Dafür kommt einmal in der Woche eine Familienbesucherin zu den Eltern und dem Kind nach Hause. Maria Hanna ist eine von ihnen und sie hat immer Anregungen für das gemeinsame Spielen im Gepäck.
3: Wir haben zum Beispiel ein Hammerspiel, Seifenblasen, was wir mitbringen oder auch Bausteine, was wir mitbringen. Oder eben zum Beispiel bringen wir auch nur eine Papprolle mit und Tischtennisball, einfach Ideen von zu Hause.
2: Es können also ganz einfache Spiele oder alltägliche Gegenstände sein. Wichtig ist die gezielte Beschäftigung mit dem Kind und dass man bewusst Zeit miteinander verbringt. Und natürlich hat Maria Hanna auch immer ein offenes Ohr für die Fragen der Mamas und Papas.
3: Also häufigstens wahrscheinlich das Trockenwerden von den Kindern. Das ist immer so, wie mache ich das meistens? Und auch mit dem Essen natürlich. Also, oh, mein Kind isst nicht. Oder, oh, mein Kind bewegt sich nicht so viel, wie ich möchte. Oder, wie oft muss ich mit dem rausgehen? Oder, wie oft ähm, Zähne putzen? Dann Genau, ist also auch so eine Sache, wie, wie hat man das dann gemacht mit den Zähneputzen? Weil ich habe selber eine Tochter und habe da auch einige Tipps.
2: Für die ist zum Beispiel Franziska sehr dankbar. Sie und ihre 20 Monate alte Tochter Nina machen seit Dezember bei IDU mit und freuen sich jede Woche auf die Besuche.
1: Ihr tut's gut, mir tut's gut. Durch das ähm, noch mehr diesen Motorischen, was ihr dann auch entwickelt hat, mehr halt die Hände, ein bisschen mehr diese Konzentration dann halt dann auch. Da sieht man schon seit Dezember, dass
2: man was hat, sage ich jetzt mal. Und wenn das Kind etwas Neues kann, dann ist man als Mama oder Papa natürlich besonders stolz. 10 Euro kostet die Teilnahme bei IDU im Monat. Dafür bekommt man Spielanregungen, neue Ideen und am wertvollsten eine intensive gemeinsame Zeit. Lydia Jäger für das MKR.
1: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das geht alle an und alle meint wirklich alle, also auch schon die Allerkleinsten, die zwei Dreijährigen in der Krippe. Ja, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, was können Kleinkinder dazu beitragen? Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Steffi, du sagst ganz klar, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ist auch schon was für die Jüngsten und dazu warst du in der Caritas-Kinderkrippe im dritten Orden, wo das Thema auf dem Programm steht. Wie funktioniert das denn da?
4: Ja, also natürlich stellen sich die Erzieherinnen nicht hin und sagen, ja, liebe Kinder, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber eine Praktikantin der Krippe hat sich das Thema als Facharbeitsthema ausgesucht und überlegt, was kann man denn da so alles mit den Kleinen machen. Und der erste Schritt war dann, dass die Kids kleine Mülltonnen gebastelt haben, wo sie das Mülltrennen üben.
3: Dass man das in in
1: eine Mülltonne schmeißt. Das klappt jetzt ja schon ganz gut. Was haben die Kids denn noch so alles gemacht?
4: Ja, also die haben auch ganz viel Müll gesammelt, auch zu Hause die Familien, vor allem so Papiermüll wie Eierkartons und solche Sachen. Und daraus haben sie Blumen gebastelt oder kleine Täschchen, kleine Gegenstände und waren richtig stolz darauf. Die Eltern übrigens auch, hat mir ein Papa erzählt.
0: Eines der Produkte, die da rausgekommen sind, war, war eine kleine Tasche und die Luisa war höchst erfreut und hat über das ganze Gesicht gestrahlt, als sie dann eben die man nach Hause nehmen konnte und dann war das eben einfach auch schön zu sehen, was für einen Mehrwert einfach die Kinder da auch unmittelbar draus ziehen können.
1: Aber soll das jetzt in der Caritas Kinderkrippe am dritten Orden ein Projekt bleiben oder läuft das weiter? Also
4: so etwas kann man bei Kindern Gott sei Dank eigentlich gar nicht mehr stoppen. Die sind so begeistert, gerade vom Mülltrennen. Das wird sich fortsetzen und ja, die Großen werden jetzt dann in den Kindergarten gehen, aber die Kleinen werden es sicherlich den neuen Kindern im September genauso weitergeben. Und die werden weiter ganz viel Spaß dran haben. Und das ist ja auch gut so.
1: Mhm, das klingt richtig gut. Nachhaltigkeit in der Krippe. Das ist diesmal das Thema im Kita-Radio. Heute Abend nach dem Gottesdienst, kurz nach 19 Uhr, oder auf kitaradio.de und natürlich überall da, wo es Podcasts
3: gibt. MK.
1: Ab kommenden Samstag ist es in München möglich, auf Zeitreise zu gehen. Und zwar bis zurück ins Jerusalem von Jesus. Das Ganze nennt sich Expedition Bibel, verspricht eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen, Und wie das genau funktioniert, das wollte meine Kollegin Linda Burkhardt wissen.
3: Wie hat das damals eigentlich ausgesehen bei Jesus und wie hat es vielleicht sogar gerochen? Ja, ein paar dieser Fragen werden in Christkönig in Nymphenburg ab diesem Wochenende beantwortet. Und zwar in einer Ausstellung, sagt Diakon Alexander Reischel.
0: Die Ausstellung steht unter dem Motto, bitte anfassen. Also man kann alles, was da ausgestellt wird, eben auch anlangen, greifen, begreifen. Also es ist eine sehr ganzheitliche Form einer Ausstellung. Und die
3: entführt die Besucher dann mit allen Sinnen in die Welt der Bibel.
0: Man kann zum Beispiel Gewürze, die in der Bibel vorkommen, anschauen, an ihnen riechen. Der ganze Saal wird danach duften. Das Gleiche ist auch bei Hölzern oder Pflanzen. Solche Dinge kommen da vor. Und das ist halt etwas Besonderes, dass man die Dinge auch, die oft in der Bibel scheinbar nebensächlich sind, eine besondere Bedeutung bekommen. Es wird an manchen Tagen auch biblische Speisen geben. Da kann man das nicht nur anschauen sondern auch verkosten.
3: Und wenn die Bibel auf einmal so plastisch wird, können die Besucher vielleicht auch wieder mehr mit dem Inhalt anfangen.
0: Die ganzen Gerüche, die es so gibt, oder Gegenstände, die sind ja teilweise bei uns heute gar nicht mehr im Gebrauch. Und deswegen ist es ganz schön, solche Dinge mal anzuschauen. Das Bekannteste, das gibt es zwar bei uns auch, aber nicht so in der Form, sind immer die Senfkörner. Die sind wirklich winzig klein. Und dann solche kleinen Körner anzuschauen, sie vielleicht auch in die Hand zu nehmen, zu sehen, dass aus sowas Kleinem etwas Großes wachsen kann, das ist schon sehr bewundernswert.
3: Alexander Reischel und seinem Team geht es vor allem darum, zu zeigen, die Bibel ist mehr als nur ein Buch.
0: Das sind ja eigentlich aufgeschriebene Lebensgeschichten, Menschengeschichten, ihre Geschichte mit Gott. Und die Idee wäre, dass man seine Geschichte da hineinlegen kann, dazu schreiben kann, dass man sozusagen in Kontakt mit den biblischen Texten kommt auf ganz andere Weise. Und da ist natürlich das Motto ganzheitlich mit berühren eine große Hilfe, weil es ermöglicht einen viel leichteren und unkomplizierteren Zugang.
3: Er selbst freut sich darauf in den ganz unterschiedlichen Bibeln in der Ausstellung zu blättern auf die vielen angemeldeten Schulklassen und den Kontakt mit den Menschen.
0: Wir haben einen großen Helferstab von 25 bis 30 Personen, die sozusagen der Ausstellung ein Gesicht geben und sie betreuen während der Öffnungszeiten. Und da geschieht sehr viel. Man spricht miteinander, man tauscht sich aus, man zeigt sich gegenseitig die Dinge, die einem am besten gefallen und kommt so über die Ausstellung ins Gespräch, über die Bibel und somit übers Leben.
3: Zur Eröffnung am Samstag gibt es um 18 Uhr einen Gottesdienst und danach biblische Speisen und tolle Einblicke in das Buch der Bücher. Linda Burkhardt für das MKR. Bis 23.
1: Juli geht die Ausstellung in Christkönig. Der Eintritt ist frei. Also wenn ich jetzt hier gerade so aus dem Fenster im Studio schaue, dann sieht das nach absolutem Kinowetter aus. Und dort erwartet die Zuschauer diese Woche ein französisches Liebesdrama mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Außerdem ein deutscher Dokumentarfilm über psychische Erkrankungen und Inklusion. Mehr dazu jetzt wieder in den Filmtipps mit meinem Kollegen Klaus Schlaug und dem katholischen Filmdienst.
5: In dem französischen Liebesfilm mit Liebe und Entschlossenheit spielen Juliette Binoche und Vincent Landon ein Paar, das seit zehn Jahren eine liebevolle Beziehung führt. Zuvor war sie mit dem besten Freund ihres Gefährten liiert. Als der wieder in ihr Leben tritt, dauert es nicht lange, bis die Situation scheinbar außer Kontrolle gerät.
3: Und was hast du zu tun? Dies und das.
0: Ich gehe dann.
2: Hallo?
3: Wer hat da gerade angerufen?
5: Das war François. Er ist gerade dabei, die Agentur zu gründen und will das nicht
3: Schließlich habe ich François mal sehr geliebt. Aber das mit ihm und mir, das ist vorbei. Wieso
5: sagst du mir das? Mit großem Mut erforscht das intensive Drama die Feinmechanik einer Beziehung. Mit Liebe und Entschlossenheit ist ein furchtloser und glänzend gespielter Film über die Ungewissheiten und Abgründe der Liebe. Die Kamera erforscht quasi jede Regung der Seele und der gesellschaftliche Anspruch, alles in Schwarz und Weiß zu unterteilen, verschwindet im Strudel der Leidenschaft. Nüchtern und vermeintlich trist kommt dagegen der Dokumentarfilm »Irre oder der Hahn ist tot« daher. Es geht um ein Dutzend Menschen, die in einer Freiburger Anlaufstelle für Menschen mit psychischer Erkrankung regelmäßig ein Mittagessen einnehmen oder ihre Freizeit verbringen. Der Film konzentriert sich dabei ganz auf die Protagonisten und ihre meist tragischen Lebensgeschichten. Informatik hätte ich gern äh, mich weiterhin vertieft, beziehungsweise eigentlich wollte ich in Mathe das Diplom fertig machen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Das kam dann zu so unschönen Ereignissen, wie dass ich fünf Tage am Stück nicht schlafen konnte und ja, dann bin ich in die Psychiatrie nach Emdingen gekommen danach und hatte, wurde eben mit einer Psychose diagnostiziert. Die ruhige Kamera der Doku bleibt auch bei den Erkrankten, wenn es nichts zu reden gibt oder sie sich zum Rauchen auf den Balkon zurückziehen. Irre oder der Hahn ist tot, ist ein konzentrierter Beitrag zum Thema psychische Erkrankungen und Inklusion, der bei aller Tragik aber auch über kurzweilige Momente verfügt. Und nächste Woche in den Filmtipps blicken wir auf Tom Cruise, der in Mission Impossible mal wieder die Welt retten muss. Bis dahin viel Vergnügen im Kino. Klaus Schlauk für das MKR.